0: Celeste, o podcast da revista Select. O episódio de hoje é sobre as festas de aparelhagem, um fenômeno estético-musical da cultura paraense com estruturas tecnológicas que parecem verdadeiras naves espaciais. A cantora Gabi Amarantos, o DJ Gilmar Santos da Aparelhagem Rubi e o DJ Dinho do Tupinambá Terra contam suas experiências à frente dessa cena. A gente também conversa com Marcos Madeirito, do grupo musical Gangue do Eletro e Thales Leite, fotógrafo carioca que registrou as naves entre 2010 e 2012.
1: Oi pessoal do podcast Celeste, aqui é a Gabi Amarantos, cantora do Norte de Belém do Pará. Estou aqui para contar um pouquinho das nossas histórias, da nossa música, da nossa cultura para vocês. Quando eu era criança, é, eu morava no Jurunas. Jurunas é o meu bairro, um grande bairro de periferia de Belém. E na frente da minha casa tinha um bar que chamava Bar do Brega. Esse bar ainda existe, hoje ele se chama Bar do Beto que é o filho do, do Brega, o Brega era o seu Luiz, uma pessoa que tinha uma aparelhagem. Uma aparelhagem é um sistema de som enorme, hoje já fica mais fácil explicar o que é uma aparelhagem, porque as pessoas já ouviram falar muito de Paredão, de Furacão 2000, então a aparelhagem ela é a pioneira em sonorização no Brasil, inclusive tem pesquisas da Fundação Getúlio Vargas que conta. Que nesse sistema de som e nesse modelo de mercado que se atrelou à pirataria, tecnobrega, as festas de aparelhagem com os DJs reproduzindo os CDs ali na hora da festa, foi um grande movimento que se iniciou em Belém do Pará. Então eu era criança, e aí eu, criança pequena no Jurunas, ouvia muito brega no bar do brega, que tocava... De Beto Barbosa, Kaoma, Roberto Carlos, Jerry Adriane, e os artistas locais também de lá: Vanderlei Andrade, Kim Marques, Aninha, Odalisca do Brega. gente é uma lista interminável de artistas, Carimbó, Brega, Lambada. Só que esse brega, ele chegava para mim com esse contexto da aparelhagem, que era aquela grande, aquele grande sistema de som. E esse meu vizinho que tinha uma aparelhagem também que chamava Tupinambá na época, cara, era um negócio surreal, era uma grande instalação no meio da, da rua. E toda vez que tinha uma festa, a gente fechava a rua e a gente ficava lá admirando o DJ tocar e ouvindo as músicas, a gente queria saber quem tinha escrito a música, a gente queria saber a capa do disco, aí ele colocava, lá tinham vários aparelhos de televisão que simultaneamente ficavam transmitindo clipes e aí tinha um monte de luz. E aí, e aí DJ, DJ? DJ Vamos arrepiar nessa tribo, é tribo que é um verdadeiro sucesso. É tribo. tribo Tupinambá. E dá-lhe som. som! Sobe o, Sobe o som, som DJ. DJ, DJ!
2: Aqui é o DJ Dinho, da aparelhagem Tupinambá Treme Terra, aqui de Belém do Pará. Pará. O Tupinambá, que, quem deu esse nome foi o meu pai, no interior de Abaitetuba. E o meu pai dizia que uma senhora, que era da Umbanda, quando meu pai foi fazer o som... E ela pediu para o meu pai, o meu pai comentou com ela aqui ia fazer uma aparelhagem, ela disse, olha, coloca o nome Tupinambá, por quê? Porque é daqui da mata, do interior, indígena, né? E vai ser muito sucesso. Meu pai falava também que essa foi a origem da, do nome Tupinambá, né? E treme terra, Tupinambá treme terra, porque o som dele é muito forte e a gente sente tremer o chão, né? Tremer as paredes, enfim. Aí por isso, Tupinambá, o treme terra. Perfeito, eu comecei a trabalhar com meu saudoso pai Andir Corrêa, que foi o grande fundador da aparelhagem Tupinambá. O meu pai é, tocava no interior, aqui do estado do Pará, uma cidade chamada Baitetuba. Nessa época eu tinha meus 10, 12 anos e eu já andava com o meu pai. É, carregava os discos, que na época era vinil, né, nos meados de 70, 75, 74, por aí. E eu carregava os discos, eu esticava os fios, eu ajudava de alguma outra maneira o meu pai a montar a aparelhagem que na época não era tão grande. E quando foi, na verdade, no ano de 1982, 83, eu comecei a tocar de fato, a exercer a função de controlista que hoje nós chamamos de DJ, né? Eu comecei a trabalhar, tinha... A época do vinil, né? É o, o, o toca-disco. Aí trabalhei com fita cassete, com tape deck de rolo, uh, com cartucheira, com o CD, né? Depois CD com pit, o MD, depois do MD veio o MP3, computador, notebook. E hoje nós estamos aí na era da controladora. E graças a Deus eu passei por todas essas transformações.
1: E é uma grande performance, porque você imagina, é, eu vou falar um pouquinho dessa aparelhagem que eu disse o nome, que é o Tupinambá, que é o nome de uma tribo indígena, que tinha uma performance, que era um DJ, que era o cacique da tribo. As pessoas que frequentavam essa festa, era uma festa itinerante, ela acontecia em vários lugares no estado do Pará. Eles era tipo um circo, gente. Bota tudo dentro do caminhão e leva para um lugar. Faz a festa, monta a barraca, faz a festa. Agora vai viajou para outro lugar. E assim enrolava essas turnês. Essa aparelhagem, o DJ se apresentava com um cocar eletrônico cheio de luzes, cheio de pirotecnia e tal. E aí a cabine onde ele tocava era uma espécie de altar sonoro, aí ele fazia uma performance, e aí aquele, aquela cabine, ela subia, tipo nave da Xuxa, aí o DJ lá em cima e a galera lá embaixo, a loucura. Cara, é muito isso, o DJ é o protagonista da parada, só que no Pará tem muito isso de terem duplas, muitos DJs que são irmãos, trios, até quatro, já vi a aparelhagem que tem cinco DJs, eles estão lá performando ao mesmo tempo, um tá tocando, o outro tá, o outro tá com, uma, com uma guitarra que, que sai fogo, aí o outro tá apertando o botão e tá saindo um, um raio laser de um outro lugar, sabe, cara, a galera é muito performática e muito visual também, por isso que essa estética é muito importante nesse movimento. E aí, eu cantava numa banda que chamava Techno Show. E a Techno Show foi um grande fenômeno. Foi a banda que me revelou, daí eu parti para minha carreira solo. Mas ela foi muito importante na minha carreira, porque a gente cantava músicas para as aparelhagens, para os DJs. Então, de acordo com cada aparelhagem, a gente criava uma música que eu me... era quase que um jingle da aparelhagem, entendeu? Por exemplo, tem uma aparelhagem que ainda existe no Pará, que é super importante, que é o rubi. Pense no rubi, uma pedra preciosa. Então a gente vai fazer uma música pro rubi, essa pedra preciosa, vermelha, que brilha, o brilho do amor e o DJ Gilmar. <risos>
3: Rubi, há mais de meio século, atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Didier
0: Boy!
3: Eu sou Gilmar Gomes de Santos, conhecido como DJ Gilmar Santos. A minha aparelhagem é Rubi. A aparelhagem Ruby Rubi é a nave do som. Aí tem vários logos, né? Rubi é a nave do som, tem Rubi Saudade... Tem Rubi, Lendário Rubi. Hoje, nosso rótulo é Lendário Rubi, saudade. Comecei no Rubi no dia 13 de agosto de 1951, há 49 anos. Essa é a história do Didier Gilmar do Rubi. A aparelhagem era é uma coisa de periferia. Não existe um pouco, não tanto quanto antes. Mas ainda existe essa, essa discriminação. Foi devido à evolução, né? A evolução da tecnologia, equipamentos modernos, luzes, painel de LED. E com essa evolução toda e a música crescendo, como cresceu o Tecnobrega, chegamos nos grandes centros. Inclusive o Rubi, como é a aparelhagem mais antiga, é pioneira, é que lançou novidades, lançou tendências, como sempre lançou. Até porque o Rubi foi a primeira aparelhagem a... a... Mudar o sistema, como era analógico, o Didier trabalhava de costa, né? E o Rubi já foi para frente, virou de frente, o Didier de frente. No caso eu, o Jumar, né? Didier Jumar Santos, do Rubi, trabalha de frente. Aí comecei a evoluir, sistema hidráulico levantando, o comando, a nave do som saindo, saindo, é, como se diz, do chão, enfim... Nós fomos evoluindo e, com isso, a aparelhagem chegou no patamar que existe
1: hoje. E o Gilmar já era um DJ da velha guarda, assim, acho que ele é um dos DJs mais antigos das festas de aparelhagem. Ele tocava na festa e aí as pessoas, com as mãos, elas faziam um gesto que se transformava em uma pedra que era a pedra do rubi, então cada aparelhagem tem uma simbologia.
4: Me chamo Marcos Maderito, sou da Gangue do Eletro. Eu curto a festa das aparelhagens desde os meus 15 anos. Antigamente, as festas das aparelhagens eram paredões e passou a ser agora mais porrada, pelo termo que a gente fala aqui, pelo avanço da tecnologia, né? Que o Rubi começou, porque antigamente hoje DJs tocavam de costa para a galera, de frente para o aparelhagem dele. Hoje em dia eles tocam de costa para aparelhagem, de frente para o público. Quem indenizou isso foi o Rubi. A primeira aparelhagem a fazer essa performance aí começou a colocar a nave para decolar, que é o comando hoje em dia eles decola, né? E passaram a, a fazer essa essa, essa inovação e a galera começou a gostar e todo mundo começou a entrar nessa onda aí das performances e todo mundo começou a, a virar o bicho e cada aparelhagem começou a surgir o Super Pop faz a águia decolar o, o, o Tupinambá a flechada o Rubi decola com a nave o Príncipe Negro tinha só coroa eletrônica que girava a coroa agora tem a, a aparelhagem retrô que, que traz as músicas das antigas, né? Tipo assim que é o nosso bairro da saudade e a galera curte pra caramba eu gosto de fazer a pedra eu toquei, eu fiz a pedra do rubi dentro do Maracanã, nas Olimpíadas se você vê na na, no, no, na internet lá, Gangue de Letras, Olimpíadas, eu tô lá de óculos junto com aquilo lá no meio e fazendo a pedra do rubi, e a galera é uma loucura e isso é muito legal essa... Esse gramô, essa, essa união das festas, das aparelhagens, funcionando junto com o nosso sonho. Tipo assim, a gente manda as pancadas para eles e manda com força um visual para nós, entendeu? E hoje, as aparelhagens, a gente, eu resumo como patrimônio cultural, não só do Pará, como do Brasil e do mundo, as aparelhagens.
5: Thales Leite, eu sou fotógrafo do Rio de Janeiro e em 2009 estive em Belém a trabalho e me apaixonei pelas aparelhagens. Visitei a capital paraense algumas vezes para fotografar e também para entender mais dessa cena que é interessantíssima que é o tecnobrega. Eu, eu sempre fui apaixonado, né, por filme de ficção científica. Então, como artista, eu queria contar uma história com essa temática, eu queria fazer algo com isso, né? Só que eu não sabia como. Então, naquele momento ali que quando eu vi uma uma, uma nave espacial, né, se vacionada por uma multidão, né, eu entendi que estava ali ah, os elementos que eu precisava para contar essa história, né? Então, assim, e pesquisando, né, sobre o, o movimento, né, assim, sobre a cena, né, do tecnobrega, pô, é inacreditável, até até desde os nomes assim mitológicos das aparelhagens, né, o o sonoro diamante negro sabe? o águia de fogo o búfalo do marajó o mega príncipe negro A escala massiva das construções né? se você olhar de perto uma aparelhagem elas são enormes e é tudo de, de, de metal, de ferro os, os DJs né? eles ficam em pé em cima das aparelhagens, elas se mexem Elas, enfim, tem movimento e, e pô, parecem personagens do, do filme Transformers ou Elementos de, de, de filme de ficção científica da década de 70 Tipo antes da computação gráfica tá, que Os caras tinham que produzir né, aquelas coisas enormes, meio exageradas a Alice Santana resumiu de uma forma brilhante Ela disse que a, as aparelhagens têm a, a estética Que ficou combinada sobre como ia ser o futuro Então eu acho isso perfeito
1: E eu acho que o mais bacana desse, desse universo, que, é, que impacta muito também, é esse processo criativo de como essas músicas são feitas, sabe? Eu comecei, eu posso falar do meu processo, mas com certeza esse processo ele faz parte da vida de muitos jovens que começaram com essa música da periferia, que o, o dono da aparelhagem ia lá no, no estúdio que eu tinha no meu quarto, <risos> no Jurunas, com um computador e um produtor musical que produzia as músicas comigo. E ele chegava lá e ele encomendava. Desde o cara que tinha a aparelhagem mais próspera, que cobrava o cachê mais caro, até o, o cara da esquina que tinha uma aparelhagemzinha numa bike, que chamava de bike-som, Todos eles tinham a sua própria música, o seu próprio dingo. E a gente cobrava, sei lá, 500 reais para fazer uma música. Então a galera ia lá, se, se reunia. Ah, eu tenho uma aparelhagemzinha. O nome da minha aparelhagem é Aparelhagem do Índio. E eu quero que você faça uma música para mim. Aí eu perguntava é, qual era o nome da aparelhagem, qual era o tema da aparelhagem. Aí eu ia escrevendo a, a, a música. Às vezes, ele já me trazia uma versão, essa pessoa. Ah, eu quero uma versão dessa música aqui da Beyoncé. Ah, eu queria uma versão dessa música aqui do, do The Cure. Sabe, a galera vinha com umas músicas assim. Ou as pessoas, não, eu quero uma composição. Aí, quando era composição, a gente cobrava o cachê dobrado. Porque a gente ia ter que fazer uma música do zero. Aí que eu comecei a aprender a escrever música, porque tinha muita gente que queria música inédita, falava, não, Gabi, eu quero essa que era inédita, ou então a pessoa trazia, só que essas versões que a gente gravava, para tocar ali na festa de aparelhagem, elas não tinham, outro. imagina se a gente já conseguiu uma autorização da Cindy Lauper, do Hulk 7, tanto desses artistas da década de 80, 90, até os atuais, até hoje assim, você vai ver, tem música da Card B, tem música do... do... Do, meu Deus do céu, aquelas bandas de K-pop coreana tem, Tudo isso tem em Tecnobrega Tanto que hoje em dia vocês escutam muito, sei lá, banda de forró De pisadinha, de brega funk que, que faz versão de músicas internacionais Isso tudo também começou em Belém do Pará Com o movimento das festas de aparelhagem e do Tecnobrega Que depois virou Tecnomelody, que agora é rock doido <risos> a gente começou, e sabe o que é legal? Que nessa época é, foi feito é, muito estudo sobre essa parada desse modelo de mercado, como é que a gente conseguia sobreviver é, se aliando à pirataria, que era uma novidade, né? Como é que a gente conseguia estar tá tão longe do Brasil, porque o norte é tido como longe, mas na verdade a gente está mais no centro do planeta, né? Como é que a gente conseguia produzir música? Como é que a gente conseguia. Cara, como é que esses malucos estão fazendo essas paradas todas aqui em Belém do Pará? Pois é, a gente tirou leite de pedra, como disse, como disse é, Tom Zé, cara, esses meninos que eles fazem é genial. Porque com programas tão simplórios eles conseguem produzir uma música tão, tão criativa. Então tem muito orgulho de vir desse movimento. a gente chama levar alegria pro povo não tem coisa mais linda do que você olhar de cima da cabine do DJ e a pessoa tá com os olhos fechados curtindo aquela música que você escreveu e cantando aquela música que você fez isso é uma das maiores emoções eu tô aqui toda arrepiada isso é uma das coisas mais lindas para mim é poder ver as pessoas cantando uma música que a gente escreveu e essa universidade de música brasileira chamada aparelhagem, chamada tecnobrega, chamado rock doido. Essa onda toda foi o que nos formou enquanto artista, o que nos fez transcender para ser tudo que a gente é, toda a potência que a gente é.
0: Você ouviu Celeste, o podcast da revista Select. Neste episódio, Nina Rai assina a produção, pesquisa, roteiro. Meno Del Pique é responsável pelo roteiro, produção musical, finalização de áudio e locução. A identidade visual foi criada por Ricardo Van Steen, com design de Nina Lins. A direção editorial é de Paula Uzugarai. Para não perder os próximos episódios, não deixe de assinar o feed e acompanhar nosso conteúdo em select.art.br. No site você também acessa a série fotográfica de Tales Leite sobre as aparelhagens e vídeos de Gabi Amarantos e da Gangue do Eletro.